0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al Fantástico con Jueguín. El Clásico deja víctimas por el camino. No solamente Kuman ha salido mal parado del enfrentamiento entre Barça y Real Madrid, sino que también... Ansu Fati acabó tocado el encuentro y podría ser baja para los próximos partidos del clásico, de él y de su situación fantasy. Hablaremos en el presente podcast, además de poner el foco en los próximos partidos de liga que están por venir y que marcarán nuestro devenir en los fantasy. Le habla Antonio Miguel García, arrancamos. Y hoy tengo el placer de contar conmigo a mi compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, Antonio. Pues es la segunda vez que estoy ya contigo en los micrófonos de Jueguin y creo que siempre coincide con intersemanal, me sí,
0: parece. creo que siempre coincide con intersemanal. Y además, eh, Javi, sé que tú en la intersemanal suele estar un poquito despistado, suele estar un poquito que no terminas de estar al tanto de todo ¿no? son muchas cosas y no, no terminas de, de estar al loro, así que lo que voy a hacer es recomendarte pues lo que hago todo el mundo y es eh, recomendarte la aplicación de Juein que te la descargues es que podrás seguir en directo todos los partidos de fútbol además de todos los eventos deportivos que quieras, todo al minuto no se te va a escapar absolutamente nada, aunque la cosa no se quede ahí, también podrás gestionar alertas en tiempo real según las preferencias que marques y lo podrás hacer todo ello de forma rápida, sencilla y con tan solo uno, sí, con tan solo uno. ¿Un qué? Pues un clic, con tan solo un clic, hombre. Además podrás registrar todos tus movimientos, solicitar retiradas o incluso hacer depósito. Todo ello a través de cómo? De la aplicación de jueguing. Solamente tienes que descargártela. Y Javi, eh, yo creo que eh, de bien nacido ser agradecido, así que vamos a empezar con lo que más nos ha dado, más nos ha aportado minutos eh, en fantasy estas últimas semanas y ha sido el clásico, el partido entre Barcelona y Real Madrid. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste ese encuentro entre los dos grandes de la Liga Española este pasado fin de semana en el Cardón?
1: Bueno, pues seguramente como a muchos aficionados le ha pasado, vivimos un clásico de, de una intensidad futbolística. bueno, propia de un clásico siempre esa tensión no se va independientemente de, de de quiénes sean los jugadores que que conforman las alineaciones de cada equipo pero sí que hemos de decidido de, de un nivel futbolístico quizás más bajo de lo que nos tenía acostumbrados no eh, el Real Madrid que, que supo aguantar eh, muy bien en bloque bajo eh, todo lo que era eh, ese envite del Barça por tener el balón, también de una forma inerte y, y con pocas ocasiones certeras, apenas recordamos la de test y alguna de Ansu Fati para que luego le saliera el plan maestro de Ancelotti, que no era otra que, que salir al contraataque y poder pillar al equipo, con un jugador en forma como es Vinicius y Alaba, que hizo probablemente su mejor partido desde que está en el Real Madrid pues se pudo llevar eh, una victoria que, 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 que da la sensación eso, que se produjo con una además un desgaste de recursos bastante bajo, así que creo que buena noticia para el Real Madrid y no tanto para el Barça que de nuevo ante un gran equipo eh, como, como deberían ser los blancos, pues no pudo, no supo competir.
0: Le falta colmillo desde luego a este Barcelona que eh, pecó de falta de contundencia en las pocas ocasiones que tuvo, pecó de falta sobre todo de elaboración en el centro del campo para poder eh, tener, eh, gozar de, de ocasiones más eh, claras frente a un Real Madrid que como tú eh, decías, solamente... Necesitó, no solamente eh, tuvo que poner, eh, pues, una defensa bien sólida para después a la contra ir eh, sentenciando. ¿Quién crees que es el más eh, perjudicado en fantasy? Luego haremos un poquito de Anzufati, pero no sé qué jugador crees que de, del Barcelona eh, que sale mal parado para para después de este partido de en el Camp Nou.
1: Bueno, creo que en general tampoco se puede apuntar a muchos culpables porque el Barça venía con muchas bajas, ¿no? Eh, y luego después de ese partido, como hemos visto, han caído tanto Frenkie de Jong como, como Ansu Fati, ambos con distintas lesiones, la del holandés no preocupa tanto. La del internacional español, pues en principio tampoco debe ser preocupante, pero al ser rodilla, aunque sea la otra rodilla, hablaremos de ello ahora, ya empieza a meternos un resquemor que no nos gusta. Y en cuanto a ir a buscar culpables, pues no creo que sea tampoco el, la situación que tiene el Barça, pero sí que es verdad que salen algunos jugadores tocados de este partido. Yo creo que pese a que no hizo un mal partido en global, se demostró de nuevo que, que eric García tiene una, tiene una falta... De, de fortaleza tanto mental como física tremenda. Se ve en el segundo gol de Lucas, donde está apostado en una posición privilegiada para favorecer el despeje y, sin embargo, Lucas Vázquez por por un déficit de atención del propio Eric García, pues pone ese 0-2. Un 0-2 que, oye, no deja de ser importante porque justo en los minutos finales se produce el, el gol del, de Cunagüero. ¿no? El Barça estaba llegando y en una situación aislada se podía producir lo que hubiera sido un empate que hubiera sido un resultado eh, magnífico. Luego también el hecho de que Luke de Jong apenas, eh, bueno, no saliera como titular, como se, se parecía evidente, pero que luego en la segunda mitad cuando entrara pues lo que se encontrara fuera un público eh, que cargaba, ¿no?, su ira contra él. Parece que el futuro de Luke de Jong, sobre todo ahora que se recupera, que ya está disponible Kun Agüero, pues es, es, es bastante trágico. Y otro jugador que aunque no jugó, también quizás puede tener eh, relevancia, es eh, Dembélé, al que se le esperaba para esta misma semana contra el Rayo Vallecano y de nuevo con sus problemas para la renovación, parece que el Barça insiste en renovarle el contrato y que el jugador está haciéndose un poco de desear, eh, podría tener algunos problemas, aunque creemos que, que, que el Barça lo necesita y que, de hecho, las últimas noticias en los medios eh, catalanes apuntan a que Kuman está deseando volver a contar con el, con el francés, al que considera un jugador único. Y luego, un último apunte, Serginho Des, ¿no? De nuevo. Volvió a salir en esta ocasión de, de extremo derecho, una posición donde no tiene esa exigencia defensiva no aportó eh, las ayudas que necesitó Mingueza para, para frenar a Vinicius y luego también marró la ocasión más clara del Barça en todo el partido.
0: Sí, yo creo que el invento de Des eh, puede salir bien frente a determinado tipo de, de equipos, eh, por ejemplo eh, Levante o alguno que otro que, que esté en la parte baja de la tabla clasificatoria, porque al final eh, lo que lo que el recurso que mejor tiene Des es esa capacidad de, eh, de esa capacidad física de desbordar a sus eh, rivales eh, por eh, velocidad, pero no tanto por eh, calidad. Claro, cuando se te pone delante Mendy, aunque sea un Mendy que no está físicamente en condiciones eh, o en las condiciones que, que todos le recordamos. Eh, aún así, pues eh, se le hace se le hace de noche y aún así tuvo una ocasión clarísima. Y ahí demostró que ja, ja, arriba en la pegada, pues es donde más adolece de, de calidad en clave madridista. Eh, ¿Cómo ves eh, a este Madrid post eh, clásico? Yo creo que sale bastante, bastante reforzado, aún eh, sin hacer un despliegue de fútbol espectacular. Pues oye, eh, consiguió llevarse la victoria. Creo que es el tercer, cuarto clásico eh, que se lleva de forma consecutiva y obviamente presenta a su candidato clara al, al título, a pesar de que ha habido bueno una, eh, algunos partidos en este inicio de temporada en el que ha dejado algunas dudas el conjunto de, de Carleto Ancelotti.
1: Sí, obviamente. Estamos viendo como dos jugadores que hasta hace un año y algo eran criticados porque no aportaban al club, sin embargo, tenían 19-20 años como son Rodrigo Vinicio, asumieron galones Y fueron determinantes para la victoria del partido. Al final, cuando un equipo se pone en manos de jugadores tan jóvenes, ya que el Real Madrid no tuvo posibilidad en el mercado de fichar a la, al que era el jugador claro, que debía conformar su ataque, que era Kylian Mbappé, pues en ese momento te pones en manos de... Bueno, recordemos, Antonio, que empezaron la temporada titulares Hazard y Bale sí. en bandas. Y ya están por méritos propios tanto Rodrigo como Vinicius. Eh, no quiero dejar pasar, ahora hablamos de lo bueno, pero no quiero dejar pasar el palo que le pegó Ancelotti a Eden Hazard en rueda de prensa eh, esta semana, ¿no? en la previa de, de ese partido contra Susuna, ¿no? Dijo que el problema que tiene Hazard es que tiene un entrenador que prefiere a otros jugadores. ¿no? En este caso habla claramente de Vinicius, que es la posición de, de Eden Hazard. Y, per, y precisamente quería hablar de, de Vinicius. ¿no? Creo que eh, se vienen... Se vienen bueno, el otro día, aunque no siempre aunque no siempre participo en el podcast de jueguing, sí que os escucho siempre, obviamente, a tanto a ti como a Dani, ¿no? Con vuestra sapiencia futbolística y vuestros comentarios varios. Y pedíais que pronosticáramos que iba a suceder, ¿no? Y yo puse que ganaba el Real Madrid con exhibición de Vinicius. No me equivoqué mucho. Creo que fue el jugador más determinante de todo el partido y sigue sumando partidos a su espalda Vinicius, eh, demostrando que está en un excelente momento de forma. Hoy día es un jugador... Al que le cuesta mucho a cualquier defensa parar, ya vimos como eh, desde el más eh, lateral experimentado, como puede ser Trent Alexander Arnold el año pasado contra el Liverpool, hasta, hasta otro jugador como puede ser un, un Nobel, como es el caso de, de Mingueza, pero que tiene una disposición defensiva muy buena, tienen problemas para, para, para irse, para frenar al brasileño, que se encuentra en un momento de forma, y sobre todo creo que de cabeza muy bueno. Y volví a asumir. Fíjate que, pese a las numerosas a las numerosas ocasiones con las que contó Vinicio yo me quedo con cómo para la pelota y abre a banda para Rodrigo en el gol de Alaba. Me parece que, es, que ese gol no se produce... A ver, el gol es una genialidad de los tres actores, tanto de Vinicius como de Rodrigo como de Alaba, pero me da la sensación que si Vinicius no tiene esa calma para, para diblar a Mingueza y poner ese balón a, a, a Rodrigo, cuando era bastante más sencillo ponerle el balón, por ejemplo, a Alaba, que ya iba subiéndole por la banda, pues no, quizás no se hubiera producido esa jugada, ¿no? Vimos a un Vinicius que volvió loco a la defensa del Barça, que se marchó eh, por puro cansancio y que a día de hoy, en Fantasy es súper interesante, porque es quien no parece que vaya a rotar. Es un jugador que físicamente está al 100% y que no parece que baje ese pistón y en cada eh, cada jornada no, nos deja regalos alucinantes. Y luego, pues, eh, quizás también podemos destacar a Lava, ¿no? Eh, que creo que vivió uno de sus mejores partidos. Es verdad que tiene un problema cuando el equipo se encierra en el área, porque no es un, no es un central de envergadura, pero sin embargo para, para que el equipo gane confianza y sobre todo ahora con Mendy, que puede permitirse esa subida en su gol, no, tiene, no no podría haberse producido en caso de que Nacho, Miguel Gutiérrez o Marcelo hubieran estado en el lateral izquierdo. Pero sin embargo con Mendy, que puede ocurrir, ocupar en un momento dado el central zurdo, Alaba tiene esa posibilidad de irse arriba. Y es uno de los centrales más completos del mundo. Tiene que seguir creciendo, pero el, otro día en el Clásico tuvo una muy buena actuación. Eh, como pero, lo único que puedo decir en la CKM, eh, Casemiro, cross y Modric necesitan todavía mucho más rodaje. Y no sé si en el caso de Modric le vamos a poder ver, quizás al nivel del año pasado, donde, donde estuvo sensacional. Por otro lado, creo que también... Vimos el peor partido de Benzema lo que va de año. Estuvo muy apagado y apenas aportó.
0: Parece, parece complicado que, vaya, que vayamos a ver ese nivel de, de Luca Modric, más, más que nada porque lo que hizo la, la pasada temporada fue una auténtica locura. O sea, esperar que, eh, que consiga los mismos registros, los mismos guarismos, eh, tanto eh, futbolísticos eh, como fantasy... Pues se antojan bastante complicados Si bien es cierto que estoy con, eh, totalmente de acuerdo contigo En el que el mayor beneficiado fantasy del clásico Pues fue obviamente eh, Vinicius Junior Sin marcar, eh, pues eh, fue muy desequilibrante Tampoco eh, tenía enfrente a un rival eh, No tenía a Turam enfrente Tenía a Mingueza eh, Que el pobre hizo lo que pudo Pero lo cierto es que <ríe> a veces se, se le veían las costuras eh, por todos lados Y finalmente pues volvió loco un poco a la defensa azulgrana Y destacó, destacó sobremanera ¿no? En el, en el Camp nou, en el que, bueno, ya hay mucha gente que si piqué, que si estuvo a punto de venir al Barça, que si no, que si lo tenía cerrado, en fin, ya nunca sabremos qué, qué hubiera pasado en caso de ir a la Barcelona, o es sea, cierto que está en el Real Madrid y ahora está en el mejor momento de, de su carrera. Nos vamos a ir ahora eh, con eh, Ansu Fati, vamos a analizar un poquito qué es lo que le ocurre a la crack, al 10 del conjunto azul -granar. y vamos a repasar otros nombres también de jugadores que están lesionados, pero que no tienen para mucho tiempo, que están ahí, ahí y que eh, son claves son eh, fundamentales en, en clave fantasía vamos a ello Y ya lo saben, eh, jueguin.es barra fantasy, ahí tienen todas las eh, novedades, toda la última hora eh, del mundo fantasy y si quieren ganar, pues si queréis pues ganar vuestras ligas, lo que tenéis que haceros es meteros en jueguin.es barra fantasy. Y también tenéis, por supuesto, eh, sus redes sociales en Twitter, JueguinES arroba jueguin es, ahí eh, pues, eh, podéis estar al tanto de las últimas novedades, de las últimas noticias y de todo lo acontecido en el mundo fanta fantasy, vais a estar al loro de todo, siguiendo a Jueguin en esa red eh, social, en eh, Twitter también lo podéis hacer en Instagram, por supuesto eh, Javi, eh, vamos a hablar un poquito de Ansu Fati, de la situación física en la que se encuentra actualmente de, de esa de baja, de esa lesión que le va a impedir jugar a estas jornada intersemanal y que amenaza con eh, volverle a tener un tiempo en el eh, dique seco. Eh, cuéntame un poquito cómo, cómo está.
1: Bueno, en principio lo que nos comenta el FC Barcelona a través de su comunicado médico es muy escueto. ¿no? El jugador del primer equipo, Ansu Fati, tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad. En principio, teniendo cuenta que es que hablamos de un jugador que ha estado un año fuera por precisamente por una lesión de rodilla, no es muy buena noticia. Lo cierto es que los problemas de la rodilla en Ansufati se produjeron en la, en la rodilla izquierda, no en la, en la rodilla derecha como es el caso. Pero es bastante habitual que cuando este tipo de jugadores que han tenido una lesión muy larga en una de sus rodillas empiezan a trabajar y volver con normalidad, los problemas se produzcan en la otra. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muscular importante entre una u otra rodilla. Entonces, normalmente incluso eh, suelen intentar protegerse de la rodilla que tuvieron lesionada cargando mayor peso en la otra. Y es ahí cuando aparecen ese tipo de molestias. En cualquier caso, tampoco tenemos una prueba fehaciente que nos diga que Ansu Fati no va a estar disponible este fin de semana. Eh, lo cierto es que el jugador, de hecho, sigue subiendo en Vivenger, aunque debería empezar a bajar eh, próximamente porque, obviamente, esto no le gusta al usuario que lo tendrá en cuenta. Hablamos de un valor cercano a los 15 millones, como decimos en... En Vivenger de Ansu Fati, un jugador que ha dado puntos desde que ha vuelto, un jugador importante y que tiene una subida eh, muy interesante, que se va a perder este partido contra el Rayo. Y a mí me dice un poco la cabeza, lo que pasa es que hemos visto que con la vuelta de Ansu Fati la cabeza no funciona, la lógica, no, porque eh, juega, de hecho lo han tenido jugando bastante, apenas le recuerdo un par de rotaciones, eh, que quizás eh, veamos un, un Ansu que pueda estar este fin de semana. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, estamos hablando de la salud de un jugador prometedor y que ha tenido una lesión muy importante. Sí,
0: esto esto que, que has dicho acerca de, de la otra rodilla que lo normal es que jugadores que se tienen tanto tiempo en el dique seco, pues de, de, por culpa de una rodilla cuando ya están jugando, cuando ya se recuperan suelen tener este tipo de problemas en la otra rodilla, aunque parezca un poco extraño es totalmente lo que dices le ha pasado a muchísimos otros jugadores, por ejemplo el Chimi Ávila, ¿no? Del que hemos hablado largo y tendido durante estos últimos años en Fantasy porque ha rendido un nivel espectacular. Vimos eh, cómo eh, tuvo la misma lesión, una eh, sí. rotura de ligamento, que no poca cosa, otra. una rotura de ligamento en la otra pierna, porque la otra la tenía sí. y ya sabemos cómo trabaja el Chimi, que es un auténtico toro, pues eh, por tenerla de demasiado eh, ejercitada pues ahí vino ahí vino otra lesión. Así que esperemos que en el caso de Anzufati, obviamente no sufre una rotura de ligamentos pero, eh, bueno, eh, se pierda el mínimo número de, de partidos posible. En Fantasy, mantener eh, por lo menos a, a corto medio plazo, eh, obviamente se podemos permitirnos el lujo eh, de, de mantenerlos unos unos cuantos partidos de, de baja, no porque no creo que se pierda más de eso, más de uno, dos eh, malas, muy malas, tres porque ya está el parón a la vuelta a la vuelta de la esquina y no creemos que unas molestias vayan a impedirle eh, estar de baja mucho más tiempo
1: Yo lo tengo y personalmente me lo voy a quedar, creo que puedo fichar algún delantero parche, de estos que están económicamente baratos, caso se me viene a la cabeza de Sordoz o de Chocolozano, ¿no? por ejemplo, que, sí. que vienen de son dos jugadores que vienen de marcar en su último partido y que tienen un valor inferior a los 2 millones de euros. Pueden ser unos partidos interesantes para sustituir a Ansu Fati si la cosa se alargara un poco más a esas dos jornadas, por lo menos eh, incluyendo una baja para esta semana, pero quizás estaría disponible después. Lo que sí nos quedamos un poco en cabeza es eh, si finalmente Luis Enrique acudirá, ¿no? o, o, o mejor dicho, Ansu Fati acudirá al llamado de Luis Enrique. ¿no? Ya se especulaba con que el técnico iba iba a tirar de él. Me parece interesante que Ansu Fati pueda estar un nuevo parón internacional poniéndose a punto en la ciudad deportiva del, del Barcelona. Eso sería un detalle a tener en cuenta. Yo en Fantasy lo considero una 90, porque es un jugador que hemos visto que tiene un rendimiento espectacular. Dicho lo cual... En base a sus 14, 700 millones, bueno, si se cruza delante de vosotros otro delantero que pueda daros garantías, no sé, estoy pensando ahora mismo en Karim Benzema, en, en quizá Raúl de Tomás, en Gonzalo Guedes ¿no? O, o incluso Vinicius Jr. Pues puede haber, o Dan Juma, ¿cómo está Dan Juma, Antonio? Que no hemos hablado de ello. Sí. Eh, pues podrían ser in, eh, jugadores interesantes para un cambio, pero yo le tengo mucha fe a su fate. A mí me parece un jugador diferencial y creo que en este Barça, ¿no? Carente de de ídolos y, y, y carente de, de esa faceta ofensiva ¿no? de ese gol, de esa mordiente, en va a ser un tío que en Fantasy va a dar muchos puntos.
0: Sí, yo, yo confío, yo eh, mantengo eh, pues más o menos tu línea editorial con eh, con Fati. yo mantendría, acepción excepción de que salga Karim Benzema, incluso me arreglaría algún nombre de, los que, de lo que tú has dicho. Eh, Dayuma, eh, por cierto, no sé si fue en este podcast donde dije que iba a llegar a los 15 millones, ya por 9, y bueno, el partido que se casca eh, frente al Cádiz es de next eh, level. Eh. Aquí ha, ha pasado el río de Yuma y yo lo meto, pero espectacular de Yuma, eh.
1: Espectacular ese jugador que va a cubrir la baja de Gerard Moreno del que hay que hablar, ¿no? También. Sí, exactamente. Eh, sí, hay, va a cubrir esa, esa baja de una forma, de una forma bueno que ya, ya querrían otros equipos, ¿no? Que el hecho de que tu líder, tu tu, tu máximo, bueno, va nominado al balón de Gerard Moreno que que no sé si se ha dicho, ¿no? Y, sí. y, y Dan Juma está cubriendo con creces, también estamos viendo la aportación de Jeremy Pino, Chukweze se tiene que activar, pero lo de Dan Juma es animal, 20 millones de euros le costó al Villarreal, que también hay que verse la tesitura de pagar 20 millones de euros por un por un jugador que venía de la de, la Premier, de la Championship, ¿no? de la segunda inglesa, y la verdad que ahí hay que, hay que darle un aplauso a los generadores del Villarreal que estuvieron tremendo.
0: La verdad es que tuvieron un ojo clínico. Eh, precisamente de Gerard Moreno iba a hablar, ¿no? Eh, ha recaído de la lesión. En principio, eh, el caso, su caso es totalmente diferente al de Ansu Fati. Eh, son dos lesiones, son la misma lesión. Eh, un caso parecido eh, el de este inicio de temporada, el de Pedri, eh, que ha recaído dos veces también de, de la misma lesión. Y ya. Mmm, no hay muchas esperanzas en eh, contar a corto plazo con Gerard Moreno. Hay que decir que se perdió 3-4 partidos eh, con la primera lesión. Ahora se va a volver a perder otros 2-3 partidos. Y yo la única forma eh, o la única liga donde mantendría a Gerard Moreno son las ligas estas sin cláusulas en las que no hay nada en el mercado y en las que no puedes eh, tener casi ningún tipo de, de movimiento. Ahí sí mantendría Gerard, pero eh, si en, otro, en cualquier otro caso eh, lo vendería para, para fichar a otro jugador.
1: Mira, esta mañana estaba escuchando a Jordi Amat, el que fuera central de Radio y Betis, en Radio Marca, y venía hablando de. Y hablaba de las recaídas, ¿no? Decía que las recaídas eran muy peligrosas porque normalmente superaba con creces el tiempo de baja de la primera lesión. Gerard ha sufrido una recaída de la anterior lesión que le tuvo casi un mes de baja. O sea, hablamos casi, estará casi otro mes de baja. Seguramente para mí es una venta clara. Tiene un valor que estaba en su vida y ya hay que asumir que aquellos que pagaron. 22-23 millones de euros en verano, pues desgraciadamente yo creo que en su momento estuvo muy bien tirado el fichaje, pero se equivocaron y no pasa nada por aceptarlo, igual puedes fichar un Dan Yuma y que dentro de poco Dan Juma te, te valga lo que tú has dicho, ¿no? a lo que has pronosticado, esos 15 millones de euros, o igual puedes fichar a Vinicius que está en 15 y que de pronto te valga 18, o sea que al final el fantasy es una cuestión de subidas y de bajadas. Y sí que es verdad que a veces hay que afrontar una pérdida, pero en el caso de Gerard Moreno no hay cuerpo que lo aguante, ¿no? Estamos hablando de dos lesiones consecutivas musculares y veremos a ver cuándo vuelve.
0: Sí, me parece parece complicado la situación del delantero de Villarreal, que eso sí, cada vez que juega rinde un grandísimo nivel, ¿no? Vimos cómo en apenas dos partidos marcó un eh, gran gol y demostró que es un líder, ¿no? Para, para el Villarreal. Una lástima que el Villarreal, que está jugando la Champions y compitiendo, eh, pues no pueda contar con Gerard Moreno. Bueno, vamos a ver si eh, para el, la segunda mitad de temporada puede ofrecer mejores prestaciones Otro nombre que ya con el que quería cerrar este apartado médico eh... Ollarzábal, Miquel Oyarzábal, el eh, jugador Churi Urdín que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral que en principio eh, la Real eh, no especificó el grado de la lesión algo que deja las claras de que estamos un poquito perdidos en cuanto a la duración de esa lesión aunque según informan varios eh, medios eh, locales no debería tardar mucho en volver a los eh, terrenos de juego así que se va a perder como mucho este partido de la intersemanal Puede que se pierda el derbi, puede que se pierda el derbi, pero eh, hay opciones de que, de que esté en ese Real Sociedad Atlético que vamos a repasar a, después a, a continuación. Eh, ¿Cómo ves tú el caso del delantero de la Real Sociedad, Javi?
1: Yo lo he fichando ya porque hemos visto que en el inicio de temporada solo ha habido dos jugadores que se han podido han podido superar a, a, los registros a Zabal De puntos por partido han sido Benzema y, y Vinicio, pero Zabal ha estado ahí, ¿no? En esa lucha. Tuvo una lesión eh, fatídica, eh, es cierto, que le llegó en su mejor momento. También es verdad que es un jugador que estuvo en la Eurocopa, que estuvo en, la, en los Juegos Olímpicos. Empezamos a ver ese patrón, ¿no? Ese patrón de esos jugadores que han forzado y que no han descansado. Caso de Pedri, que, que se volvió a, a reproducir la lesión y ya estamos hablando de mitad de noviembre para contar con el bueno de Pedri. Y Oyarzabal también ha caído, ¿no? Eh, quizás Pau Torres porque su exigencia física al ser central es bastante menos explosiva que la de que la de, que la de jugadores como, como Yarzával o como Pedri. Bueno, Pedri de explosividad tampoco anda muy sobrado, pero, pero, pero sí, pero sí el caso de, de, de Oyarzábal, ¿no? Y me parece que hay que ficharlo. Hay que ficharlo porque además ha hablado de ese Atlético Real Sociedad, pero también podemos hablar de otra, de otra situación. Y es, eh, bueno, pues, lo importante que es para Oyarzábal ahora que había cogido galones en la selección española de Luis Enrique. Y además recordemos que para que para la próxima para el próximo parón donde España se juega su presencia en el Mundial de Qatar no estará Ferran Torres que está lesionado, con lo cual entiendo que Villarreal Yarzabal quiere estar en esa lista porque al final no jugamos de estar en el próximo Mundial, que no sí. es poco
0: Es un auténtico drama ¿eh? el, el, la selección española de cara de cara a ese parón internacional, a ver si recupera jugadores y sobre todo si el equipo de Luis Enrique que se muestra siempre competitivo ante las Italia Francia y grandes selecciones de turno eh, pues es capaz de sacar esta situación adelante, que es un, una situación delicada, pero bueno, de este tipo de, se, de, de, de situaciones eh, salen eh, selecciones más reforzadas, ¿no? Eh, mismamente recordamos la Eurocopa 2008 donde España se clasificó también en, en la República pesca. Eh, esto ha sido by the space, pero bueno, yo lo, lo cuento. Dato ahí que suelto y que lo, coger que lo coja. <ríe> eh, eh, nada, pues eso. Eh, recomendamos ya ir fichando a Oyarzabal, que para mí jugó a brazo brutal. Seis goles, una asistencia, ocho partidos. Poco más se puede decir al, al respecto. Eh, lo que vamos a hacer es irnos al último apartado en el que vamos a repasar un poquito. Bueno, pues eh, cómo está la, eh, la situación de cara a los próximos partidos que eh, que vamos a disfrutar de la liga, sobre todo de este fin de semana de la jornada 12. Y es que son eh, varios eh, los partidos muy interesantes que hemos eh, podido ver y eh, hemos eh, disfrutado y nos queda por disfrutar en esta jornada intersemanal. Eh, ayer mismamente vimos un Villarreal-Cádiz espectacular con el Choco, bueno el Choco no, con Kilian Lozano. Eh, ¿Qué te parece la introducción de Kilian Lozano, Javi?
1: Estuvo increíble el bueno de Choco Lozano, hizo el partido de su vida probablemente y en Fantasy, fíjate, en mi liga había uno que lo tenía puesto capitán. Es tremendo. Madre del señor. ¿Cómo se, ¿Cómo se puede tener? No sé, te lo voy a buscar aquí en directo a ver cuántos puntos ha hecho, pero yo de verdad me parece, mira, le hizo 21 puntos, pues se ha cascado 42 puntos solo con el Choco Lozano. Dios. <risa> 42 bueno. puntos con el Choco Lozano. Madre mía. Que, que... De hecho, se ha puesto segundo de la general iba a quinto, sexto, no sé ha subido, ha subido cinco, cinco puestos consecutivos. Menos mal que el resto de la delantera de este muchacho se compone de Jovic y Guardiola, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, <risas> tranquilidad en ese sentido, ¿no? pero <risas>
0: Madre mía, increíble. Eh, hay que decir que, bueno, que se han jugado a, ahora mismo, en el momento que grabamos este podcast se han jugado tres eh, partidos. El Alavés que venció al la, a la Elche, yo creo que de forma merito meritoria la verdad, un elche un tanto de dibujado, al que veo un poco competencia, un poco lucha de egos con si Pastores, Boyer, Lucas Pérez. Benet, veo demasiado Gallito en el corral, pero bueno, veremos qué es lo que Pastore pasa. Pone,
1: Pastores pone caritas, Antonio. Sí, sí. Pastores pone caritas. Ayer. Creo que el otro día le, le hizo un pase lamentable Peremilla, la verdad que fue un pase lamentable, pero empezó a poner caritas. Y no sé, yo creo que Pastores ahora mismo no está para poner caritas a nadie, la verdad. No, no. Creo que se tendría que centrar un poco en en coger la forma, en coger un poco más de ritmo porque tiene el pack por los suelos.
0: Sí, sí, totalmente. Y eh, vimos para mí también un partidazo entre el Español y el Athletic Club. Vaya dos equipos, ¿eh? me encantan. Tienen eh, una intensidad y una capacidad para ir al ataque y a muerte. O sea, es que iban... y, y El partido iba 1-1 y en el minuto 85 estaba el partido rotísimo. Eh, Diego López, eh, que hizo un partidazo esperta, espectacular, eh, pero vamos, espectacular con todas las letras. ¿eh? Me parece que con 40 años está en el mejor momento de su carrera y puede que no, eh, que no lo no estamos omitiendo a este, a este respecto y el Athletic Club, que la verdad eh, hizo un gran partido, eh, tuvo ocasiones de sobra para poder eh, ganar el partido, Berenguer falló una clarísima pero finalmente pues es un empate que yo creo que en buena medida también puede ser eh, justo eh, Quedan todavía varios partidos por resolverse, como el Rayo Vallecano eh, Barcelona, que va a ser muy interesante o el Real Madrid eh, Osasuna vamos a ver eh, si el Madrid eh, no sufre frente al mejor visitante de Europa, como es eh, Osasuna pero me gustaría centrarme ya en lo que vienen siendo los partidos del fin de semana, eh, Javi y hay uno, hay dos que en lo que no están ninguno de los dos de los tres grandes, eh, por así decirlo pero que yo creo que son muy interesantes el primero de ellos es el Valencia Villarreal en Mestalla, Derby, entre dos equipos que han ofrecido buenas sensaciones durante este inicio de temporada, este primer tercio pero lo cierto también es que hay una serie de resultados que no le han terminado de, de favorecer. ¿Cómo ves tú este encuentro entre Bordalás y Unai
1: Vamos a ser sinceros, Antonio, dos equipos que meh, ¿no? Porque al final el Villarreal sí que es verdad que nos encanta nos gusta mucho pero no está terminando de sacar partidos adelante tampoco en Europa... Mmm le va especialmente bien donde va a tener que luchar sí o sí de hecho actualmente el Villarreal ocupa ocupa la duodécima posición con 12 puntos no eh, oye eh, estamos hablando de un, de un bagaje de hecho el Valencia en su con un partido bueno tiene los mismos partidos jugados ahora mismo está por encima no eh, un punto superior y además se va a ser un partido condicionado por las bajas no porque a la de Foiz y Gerard en el Villarreal hay que sumarle las noticias esta mañana que nos llegaban de Valencia donde tanto Maxi Gómez como Thierry Correia que ya se sabían, pero también Carlos Soler eh, no, no viajan ¿no? para jugar ese partido contra el Betis. Habrá que darle un poco de seguimiento a esa situación pero podría ser un partido donde donde ambos no jueguen con, su, con sus mejores figuras. Me parece un partido más abierto de lo que parece porque el Valencia además contra los grandes compite bien. Se llevó no se han dado derrotas contra Barça y contra Real Madrid, pero estuvo bastante bien contra ambos equipos y además jugando en Mestalla y siendo un derby regional, ¿no? Un derby donde, en Valencia, eh, bueno, eh, lo saben bien nuestros eh, compañeros de Jueguin, que son de la comunidad valenciana, en Valencia hay un poquito de, eh, podríamos llamarle, no resquemor, pero sí que es verdad que el Villarreal, que siendo un equipo que históricamente ha sido más modesto, hoy día tiene más posibilidades económicas o de mercado que, que, el, que el propio Valencia, ¿no? Entonces, un derby de eso que se vive intensamente y un derbi de, de la comunidad valenciana y que va a ser muy interesante y el Villarreal pues como decimos ¿no? Esa, esa, esa baja importante de Gerard que configura y de qué manera pero sí que es verdad que tiene que tiene a jugadores muy interesantes y también veremos la el, yo creo ya la segunda o tercera vez que, que Parejo se enfrenta a su ex equipo siendo capitán del Valencia y además es un parejo que no llega precisamente a buen nivel y que seguramente querrá mejorar bastante el rendimiento suyo de los últimos partidos.
0: Vamos, vamos a ver si las bajas no condicionan mucho el partido. A mí la de Soler particularmente me ha matado eh, para, para la intersemanal. Espero que esté eh, disponible para, eh, para el partido de, de, del, del fin de semana. Y yo creo que es muy interesante. Vamos a ver. no Además son dos estilos que eh, tienen sus diferencias, pero también tienen sus eh, similitudes. Y son dos entrenadores que les gusta un poquito... Bueno, le gusta el, el contacto le gusta esa, esa eh, pues bueno mostrar eh, lo que lo que sienten en, en los banquillos y creo que va a estar bastante interesante. Por cierto, hay que decir también que no hay y vuelve a Mestalla, donde también estuvo unos cuantos años dirigiendo al conjunto Chef. Y otro de los partidos, yo creo que para mí este sí es el partido de la jornada y es el Real Sociedad Athletic, porque eh, la Real Sociedad, bueno, eh, ahora mismo es el líder del campeonato y hay que decir que. Eh, el Athletic, bueno, pues está cuajando una temporada bastante buena en las últimas sobre todo en los últimos encuentros, dejando muy buenas sensaciones. Hay que decir en el Athletic que mmm, hay una serie de problemas con los centrales Vivian que terminó lesionado frente al español, al igual que eh, Íñigo Martínez que no comenzó el encuentro por problemas estomacales en principio este no va a tener problemas para eh, poder jugar el eh, encuentro y em, eh, Geray parece que va a ser el sustituto de Dani Vivian en el centro de la zaga. De la en cuanto a la Real sociedad, bueno, un poco a la espera de que pueda recuperar algo algunos alguno de sus jugadores tocados, lo cierto, lo que a mí me parece increíble, y no sé a ti Javi, es que la Real esté donde está eh, con no sé cuántos lesionados, 8 o 9 de media por, por jornada, es una auténtica locura.
1: Sí, nuestros compañeros de Donosti hablaban de eso, ¿no? de, de, de cómo se muchas veces se mira a Barça, Real Madrid, Atlético, que sí que es verdad que por sus calendarios tienen, tienen muchos jugadores normalmente en el parte médico, el Madrid el año pasado, acuérdate, el Barça este año tres cuartos de lo mismo porque, hubo bueno, la recuerdo hace poco una una rueda de prensa de Kuma que decía ¿y qué hago, no? O sea, no, es que no, no tenía más, ¿no? Y, y de hecho ahora pasa un poco igual con las pajas de Pedri, Frenkie y Ansu Fati, ¿no? Pero es que la red social lleva así desde el inicio de la temporada lo cual, lejos también de ser siempre una crítica o un punto a favor también me parece, como decía en el caso del RAM del año pasado, que hay que apuntar también a la responsabilidad de los preparadores físicos de, de, del, del equipo médico y también que me parece un debate mucho más profundo del ritmo del calendario actual del mundo del fútbol, ¿no? Tanto por los parones internacionales, las selecciones y luego por, por las ligas tan extensas de tantos equipos y, y estas competiciones como por ejemplo el caso de la Real de la Europa League que también le consume una cantidad de recursos importantes. Dicho eso la Real está ahí, ¿no? La Real está ahí líder de la competición y llega sin duda de una forma bastante más positiva que el Atlético, porque el Athletic al final viene un poco noqueado de un gran partido que hizo contra el español donde vimos una espectacular vuelta de Vivian Sancet a la titularidad, pero también jugadores como Iñaki Williams, Munain, o el hermano de, de Iñaki, Nico Williams, que hizo un, sí. un buen partido. Eh, bueno, pues eh, para, mí, para mí el Atleti fue muy superior y se mereció la victoria. Pierden a Vivian, como tú comentabas. Pierden a Vivian además ha hecho Marcelino que no tiene buena pinta. Con lo cual en Fantasy, teniendo en cuenta el precio del que estaba el jugador, que era anormal, más eh, la vuelta de ayer ahí, eh, todo, todo indica que es una venta bastante clara. Y la Real Sociedad, sin embargo, pues como tiene tantísimas alternativas, porque tiene un centro del campo que si no está Zubimendi, está Guevara, que me parece un jugador enorme, donde si no está Renechea tienes a Silva, a Januzaj o a Portu, eh, y donde si no está Yarzabal, ahora mismo están sacando en las castañas del fuego tanto Isaac, que está a un enorme nivel, como el descubrimiento de Sorloff, que parece una cosa y es totalmente la distinta, tú lo ves tan espigado tan grande y te parece un delantero de estos eh, más bien tirando a torpe, pero ni mucho menos. Estamos hablando de un delantero con unas cualidades muy buenas para jugar al espacio y también tiene muy buen toque de balón esa opción de la doble dupla Isaac-Sorloz me parece muy interesante. Históricamente Alguacil siempre se ha tirado por el 4-3-3, pero ante las bajas de Oyerzabal y que Portu y Januzaj no rompan la puerta, me parece que isaac Sordoz puede ser una solución muy 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 interesante. A mí,
0: de verdad, que esta dupla me parece fascinante. o sea Me, me fascina porque eh, yo creo, no recuerdo no sé si tú recuerdas eh, alguna, algún dúo de ataque que tenga tal potencial eh, pues eh, físico eh, porque no, no recuerdo dos do delanteros tanques en ningún otro, en ningún otro equipo eh, que que así que me, que se me venga la, a la memoria sí,
1: yo quizá eh, Canute y Negredo cuando coincidieron con el Sevilla, puede ser, puede un, ser. un ejemplo
0: puede ser, puede de, ser.
1: De, de dos jugadores que, que eran que eran prácticamente, pasa que también era que se turnaban mucho, pero cuando jugaban juntos era una delicia. Y creo que en este caso al que le viene muy bien eh, la presencia de esos es a Isaac. ¿eh? Porque sí. a mí Isaac, en Suecia, donde le vimos rayar eh, a un enorme nivel en la Eurocopa, eh, sí que es verdad que, que creo que ni, ni marcó gol en la Eurocopa, pero fue el mejor jugador de Suecia. Y donde Isaac se maneja bastante mejor es de segundo punta, sin teniendo el compromiso del 9. Sí. Que le quiten esa, ese marrón, ¿no? Y es verdad que, que, que creo que si Porto y no siguen a este nivel y con los problemas que está teniendo Barra Nechea, me parece que Isaac, Sorloz y Oyarzabal, cuidado porque como se mezclen los tres, le puede dejar la deriva del 9 a Sorloz, que se pelee con los defensas, que además tiene muy buenas cualidades para salir desde atrás y Isaac de segunda línea puede explotar.
0: Sí, además que Isaac puede jugar incluso en la, en la banda, ¿no? Tiene recursos y capacidad física para poder eh, desplegar eh, juego en cualquier eh, en cualquier apartado de, del campo, ¿no? Es eh, realmente espectacular. No sé si nos atrevemos ya para ir cerrando, Javi, eh, con un resultado para para esta para este Real Sociedad Athletic.
1: Sí, yo me voy a quedar con un, eh, un 2-1 para la Real Sociedad. Creo que van a ganar el partido no creo que el Zabal llegue así que vamos a apuntarle goles de precisamente de Isaac y de Sordo y en el Athletic eh, me voy a quedar con un gol de de Muniaín
0: ojito eh. Muniaín que está, está mejor está dando pasos adelante fino. en esto en esta temporada por lo menos está bastante más fino sí eh, yo creo que va a ganar el Athletic eh. me voy a decantar por el conjunto vasco veo muy bien el Athletic Ojo. Eh, sí, sí, lo veo muy bien. O sea, me, me está sorprendiendo para bien. Eh, ayer, no sé, me, me tuvo muy buenas eh, sensaciones. Los chavales parece que eh, los que están saliendo ahí, los San C de Leque, no sé, me está gustando bastante el, el equipo de, de Marcelino. Y voy a apostar por un 1-2. 1-2. Y me está encantando en Jackie Williams. Eh. Me parece que ha evolucionado bastante con, con Marcelino en los últimos, en los últimos tiempos. Eh, sí, señor. Pues nada, eh, chicos eh, Podéis comentar, podéis dejar eh, vuestra opinión En la caja de comentarios Y eh, lo, siempre lo leemos vale Para eh, para ir palpando un poquito eh, Cómo veis eh, vosotros eh, La situación en la liga Y en los eh, fantasy, si no queréis comentar acerca algo También da su fácil, pues lo podéis hacer Recordad jueguing.es barra fantasy y en twitter eh, Jueguin, arroba Jueguin e E-S, arroba Jueguin S. Ahí tenéis eh, toda la información del mundo fantasy. Javi, nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar sí, aquí obviamente. conmigo. Nada, nos escuchamos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Adiós,
1: ya, adiós. Chao. Adiós.